0: Ceci est un message publicitaire de notre équipe RH. L'équipe Axe s'agrandit et on recherche de nouveaux développeurs pour nous aider sur les projets. Alors si vous êtes passionné par le dev et que vous avez envie de rejoindre notre équipe de tech à Lyon, rendez-vous sur notre site axeopen.com pour retrouver nos offres et nous envoyer votre candidature. Bonne écoute Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui comme tous les ans sous la chaleur de Lyon pour un épisode spécialité. Alors Pour fêter les vacances, on a décidé de se détendre un peu et de se lâcher complètement en vous donnant notre avis qualifié 100% mauvaise foi sur les langages de développement, les frameworks et aussi les outils qu'on utilise. Alors certes, sans toutes ces technos, on serait rien autour de la table aujourd'hui parce qu'elles sont vraiment indispensables dans notre quotidien, mais il faut bien reconnaître que parfois, elles nous poussent à bout. Et je vous rassure, euh, aujourd'hui, donc dans ce podcast, vous allez, vous allez comprendre, on va être assez haineux, mais à la fin, on finira quand même par un sacré coup de cœur parce qu'on a été euh, il n'y a pas très longtemps euh, au salon We Are Developer et du coup, Thomas, ici présent, nous racontera un petit peu son expérience.
1: De base, Philippe est tout le temps haineux, donc je pense que ça ne va pas trop changer pour lui ce podcast. Oh, c'est, pour, c'est pour les autres que <rire> ça va gens, changer.
0: Du coup, j'ai autour de la table aujourd'hui pour exprimer toutes ces frustrations. Donc, Philippe, comme d'habitude. Non,
2: je ne suis pas haineux, je suis réaliste.
0: <rire> <rire> Salut Philippe. Il y a aussi Arthur. Hello. Il y a Thomas. Salut. Il y a Soso. Salut. Et il y a Alex qui nous fait sa grande première aujourd'hui. Coucou tout le monde. Bienvenue Alex. Salut. On va démarrer directement dans le vide du sujet par un fameux gros sujet chez nous JavaScript. Arthur. Javascript, mmh. les frameworks, j'ai qu'est-ce un, qui t'énerve chez JS dire.
1: Tout est parfait dans Javascript, il y a aucun souci, on va passer à Java maintenant directement. <rire> <rire> non, ouais, bah, de toute façon, le plus gros souci à propos de Javascript, euh, c'est pas vraiment un problème de Javascript, mais plus euh, la gestion des packages, on en parle T'as souvent. T'as ça comme il essaie tout de suite d'être euh, gentil avec le euh, truc Non, non, mais voilà. Tu pas compris le principe du podcast non, non, pardon, pardon, pardon. <rire> c'est vraiment de la merde. <rire> non, mais oui, bah, on en parle souvent le, le, du gestionnaire de package NPM, qui euh, globalement euh, est, euh, comment dire... Euh, ce qu'il est, c'est-à-dire que euh, ça va être très compliqué euh, à débuguer, ça va être très compliqué si vous avez des packages qui ne fonctionnent pas, vous, il va vous récupérer plein de choses dont vous n'avez pas forcément besoin, mais qui sont « obligatoires » pour le package, et on a un peu du mal à gérer tout ce qu'il y a là-dedans, et surtout quand on commence, on va installer tout ce qu'on nous dit sur Internet, un petit peu euh, comme quand on lance des scripts, on va installer, et en fait on ne sait pas ce qu'on installe, on ne va pas forcément les enlever, etc. Est-ce
2: euh... que toi, ça te paraît cohérent que pour démarrer une application, on télécharge un module de 2 à 3 gigas
1: Peut-être pas, non, mais, mais quand tu d'action. la plaquettes sur l'application, ensuite elle fait 50 kilos, donc tu t'en fous au final. Moi je m'en fous d'avoir une application qui prend 2 gigas sur mon poste de travail, si à la fin elle est optimisée ou pas. Euh,
3: ou pas, parce que pour le coup il euh, y a oui. aussi la partie accessibilité, la partie référencement, il y a tout ça qui ne oui, sont pas mais du mais tout voilà. gérés
4: euh, <rire> dans les freins, Après si tu
1: utilises un framework JS type Angular, tu t'intéresses pas à, euh, au SEO par exemple, au référencement, parce que tu ne peux pas avoir de référencement avec de l'Angular. donc euh, voilà. Mais oui, oui, non, mais je pense je pense Mais non, euh, après,
2: il y a quand même, genre sur JavaScript, tu n'as quand même pas vraiment de debugger, tu n'as pas de manière de vraiment voir ce qui se passe. Bah,
1: en vrai, si tu as un debugger, dans le sens où tu peux mettre des points d'arrêt sur Node euh, ou sur Angular, tu peux foutre tes points d'arrêt dans ton navigateur, euh, ou pour du Node, tu peux mettre tes points d'arrêt sur ton serveur, euh, donc tu peux utiliser un debugger. Non, mais bah parce ouais. que je n'en ai pas besoin, je code parfaitement bien. Ouais. <rire> le, le console log. Non, mais voilà. Euh, pour, c'est vrai que, pour, pour, par contre, pour tout ce qui est du profiler, on a du coup, pour les, pour tout ce qui est navigateur, les profilers de navigateur qui nous donnent un petit peu la hipstack tout ça. Euh, mais pour Node, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. On n'a pas d'outils un peu comme JProfiler qu'on peut avoir en Java où on a vraiment tout qui est, qui est affiché, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué de ce côté-là. Euh, même si euh, Node permet d'avoir hein, une sorte de, de petit fichier de profiling euh, quand vous lancez votre application, qui vous dit globalement là où il passe le plus de temps. Mais c'est sûr que c'est beaucoup moins poussé qu'un Java euh, qui permet d'avoir euh, la totalité de la RAM utilisée. Enfin, vraiment des trucs exceptionnels. Euh, donc oui, pour moi, c'est un des plus gros problèmes de Node, c'est que c'est dur à débuguer et c'est dur à optimiser aussi. Euh, mais sinon, euh, ouais, NPM est un gros souci également.
0: Et sur tout ce qui est framework, du coup, Front, euh, JS, euh, nous, on utilise beaucoup Angular et React ouais. en interne.
1: Bah, moi, mon plus gros problème avec Angular, c'est qu'on manque de liberté. Alors, c'est un de ses avantages aussi, c'est que tu as un cadre strict, mais des fois, ce cadre strict, il te donne envie de t'arracher les cheveux parce que tu veux, je sais pas, changer la couleur d'un input que tu as que mis. Bah, tu vas mettre deux semaines parce que au secours, tout, est, tout ton CSS, il est encapsulé. Tu sais jamais quelle est ta classe. Il y a 45 000 divs qui ont été créés juste pour avoir un bouton bleu, etc. Donc, pour moi, c'est le plus gros problème d'Angular. Mais c'est ce qui fait que c'est bien aussi quand on, entre guillemets, on débute parce que tout est quasiment tout fait... Tout se fait correctement, tu as ton cadre, tu ne peux pas trop en sortir. Euh, mais quand tu connais un petit peu plus comment on fonctionne euh, et quand tu as envie vraiment de mettre les mains dans le cambouis, euh, tu t'arraches les cheveux pour, faire, pour modifier un peu, peu, un peu plus profondément. Euh, et c'est pour ça que je préfère React, parce que c'est beaucoup plus libre. En même temps, cette liberté, ça t'amène moins de features. Mon euh, plus gros problème avec React, c'est euh, qu'il n'y a pas de gestion de formulaire euh, intégré. Un peu comme avec un NG modèle euh, en Angular, il n'y a pas de gestion de euh, two-way binding euh, natif. Donc, tu es obligé un peu de faire tout tes, toutes tes gestions de formulaire à la main. Et, euh, et pour React, le gros problème aussi, c'est le cycle de vie des composants et des renders qui sont très difficiles à, à comprendre et à optimiser correctement.
2: Puis tu as deux projets, React, ils sont tous faits différemment. Quoi.
1: Oui, et t'as, bah, vu que tu n'as pas de cadre, tu, fais, tu, fais vraiment beaucoup, tu peux faire tout ce que tu veux et tu peux aussi faire des trucs horribles. Mais ça, c'est le gros problème de JavaScript, c'est que c'est très libre, c'est que tout est typé euh, dynamiquement, euh, toutes les coercions de type sont faites euh, par JavaScript et du coup, tu peux, si tu fais n'importe quoi, faire n'importe quoi mais il y a TypeScript qui est arrivé pour un peu recadrer tout ça. D'ailleurs, tu peux faire du React dans TypeScript, mmh. ce que je conseille carrément. Mais voilà, pour tout ce qui, est, tout ce qui cadre du projet d'hierarchie et tout, Angular ne te laisse pas le choix, React, tu peux faire ce que tu veux, et c'est sa force et sa faiblesse en même temps. Pour moi.
2: Ça, et, et on va peut-être franchir la barre du quart d'heure pour compiler les applications aussi. Ça, c'est quand <rire> même le, le sommet, quoi.
1: Oui, oui, après, oui, oui, oui.
2: Ça dépend. Non, vrai, tout... Un mec de JavaScript, ça lui paraît normal de compiler une application Genre web en un quart d'heure quoi. Genre tu lances. Bah, f- euh...
1: Angular je suis d'accord, React non je suis pas d'accord. Y n'y ouais. pas de y a pas de temps de compilation. C'est Angular c'est, c'est
2: de pire en pire.
1: Oui quoi. Angular c'est horrible. Hein.
2: Ça dépend surtout des composants que tu rajoutes. Et bah, la plupart
3: du pour... temps en fait les gars ils rajoutent des composants pour formater une date non, alors qu'on même, peut très bien de mettre de base, un pipe. Tu
2: compiles pas en moins de cinq minutes. Hein. Ouais, Même non, sur des archives puissantes et tout. ouais un Hello World. Ouais, c'est ça. <rire>
1: <rire> non, mais c'est parce que tu as le AOT, tu as le, le truc qui fait qu'il va précompiler toute ton appli en, en avance, que tu pas forcément dans React, et c'est pour ça que React compile plus rapidement. Mm. Mais si tu, si tu fais ton application Java en natif, à mon avis, tu vas y passer 40 minutes aussi à le compiler. Mm. C'est c'est... soit tu prends un peu plus de temps pour que tu ne... Bon,
4: c'est pas parce que que personne n'a jamais réussi ouais. à compiler notre question au Java Moi, j'ai essayé, de... ça a pris 5 heures, c'est jamais le bout
1: <rire> On arrive sur Java. On, on arrive, arrive. Ça, oui. attends ouais. attend, Mais attends
2: attendez. J'allais
0: ça, ça. dire, tiens, en parlant de Java, parce que je pense qu'on peut... Oui, t'a... bah... T'as quand même assez craché sur JavaScript, ça t'a fait assez mal au cœur. Euh, a... non, moi, j'ai <rire> du mal. Là, moi il il a Avec de la réserve, quand même. On va passer à Java, Philippe. Je sais que tu adores Java. Mais euh, moi, moi, j'adore tu Java. Tu trouves bien mais... des
2: défauts. Ouais, c'est ça. Il y a plein de défauts dans Java. Java, déjà, c'est un langage qui a été à penser il y a, y a 20 ans ou 25 ans. La syntaxe, elle n'est quand même pas, elle est pas toujours ouf. Quoi. Même si tu vas me vendre que maintenant, il y a Kotlin et tout, mais c'est un peu. Euh, ah, je veux pas te le vendre. Un encart sur une jambe de bois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Kotlin, même s'il
3: y a beaucoup de gens qui s'arrachent les cheveux sur Kotlin euh, avec Spring Boot.
2: Ouais. Principalement. Après, euh, le problème de Java, c'est que. C'est... Alors, c'est... Leur force, c'est qu'ils déprécient jamais vraiment les choses, mais euh, du coup, pour faire une date en Java, t'as 40 000 manières de faire, et c'est absolument pas clair la bonne manière de faire. Après, euh, Java, le défaut principal que je vois, c'est que, en termes, pour démarrer un projet Java, on en discute souvent avec Arthur. Si t'es pas, si t'as pas fait 10 ans de Java, tu démarres pas un projet. Quoi. Ouais, ça. Enfin, il faut. Je euh... prends
1: pas un framework que jamais. Mais moi, je sais pas lancer une ouais. appli Java. Quoi. Personne,
2: personne ne sait compiler une pauvre classe Java parce qu'en fait, c'est super compliqué de le faire. Et dès que vous avez trois classes, il faut un IDE parce que voilà. Donc c'est mm. sûr, c'est lourd.
1: Mais après, tu
0: prends systématiquement un Spring Boot ou quelque chose comme ça, non Oui, oui tu prends
2: toujours un Spring Boot, mais il te, faut, il te faut un IDE, il te faut un truc. La barre, la barre d'entrée de Java, mm. elle est compliquée.
3: J'ai envie de dire heureusement qu'aujourd'hui il y a Spring Boot parce qu'à l'époque quand il y avait Wildfly et JBoss, euh, ouais. aller entrer dans le standard. Non, c'est sûr. Non, mais, la barre d'entrée en Java,
2: elle est, elle est beaucoup plus élevée. Euh, et des fois, on se demande pourquoi on se fait chier avec autant de, euh, autant de trucs. Quoi. Mmh. Euh, ça, c'est vrai que c'est un des vrais problèmes de Java. Et la syntaxe, elle est pas hyper, euh, elle est pas cool euh, comme on peut le voir. Même s'ils essaient. de je les sont bien
1: améliorés avec les Lambdas
4: et ouais. tous les strings ouais. qu'ils, ont, qu'ils ont fait récemment. Avec... Enfin, bon, après Java 8, ils ont commencé à quand même. Euh, ouais, ils courent un peu après. après il...
2: Ouais, ils courent un petit ouais. peu à, après pour se moderniser. Euh, mais bon, après, euh, c'est sûr que là, je trouve que le. C'est quand même complexe, c'est quand même complexe, c'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de toi, et puis dès que tu utilises des Spring Boot, dès que tu utilises des frameworks, des Hibernate, des ORM, des choses comme ça, enfin, genre, le développeur moyen de Java, en fait, il comprend rien de ce qu'il fait. Alors, je pense que c'est vrai dans n'importe quel techno, mais euh, en Java, ça pardonne un peu moins que dans d'autres techno. Genre en PHP, ça pardonne un peu plus parce que comme tout est supprimé à la fin du, de l'exécution, euh, on le voit pas trop. En JavaScript, de toute façon, il y a tellement de bugs qu'on s'en fout. Mais, euh, <rire> mais globalement, euh, globalement, ça pardonne peu le Java. Ça pardonne peu et du coup, je trouve que c'est une techno qui est un peu dure. Je sais pas ce que tu en penses, Thomas, tu as d'autres critiques à faire.
4: mais. Bah, pour rester dans le Java, on peut parler d'Android, puisque la base d'Android, c'est quand même Java. Et euh, là, c'est pareil euh, sur Android, c'est un peu lourd, euh, l'utilisation de Java. Alors, euh, je peux dériver en parlant de, plutôt de l'aspect Android que de l'aspect Java, mais c'est vrai que bah, les développements, euh, aujourd'hui, on passe plus par Kotlin, mais avant, et c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui, c'était uniquement du Java pour faire l'Android. Et, euh, et les développements Android, c'est quand même euh, très compliqué, surtout au niveau mmh. de, de tout ce qui est vu, où on passe par du XML, ce qui est un des rares frameworks à faire ça, en fait. Euh, quand on fait de l'Android, toutes les vues sont écrites en XML. On a Android Studio, donc l'IDE qui est la seule, en fait, pour faire de l'Android. Euh, essaye de simplifier un peu les choses, mais c'est vrai qu'on on est toujours sur une base qui est quand même très lourde pour ce qu'on veut faire. Là où, euh, bah, si on veut faire du web ou même euh, du développement sur iOS, c'est quand même un peu plus facile à prendre en main. Et euh, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont encore là sur Android, qu'ils essayent de changer maintenant avec Kotlin, mais euh, mais qui sont bah, très lourdes. Et euh, et je trouve que c'est des points d'amélioration qu'on n'a pas tellement encore aujourd'hui.
2: Je veux rajouter un truc, c'est que dans ce podcast, on confond volontiers... euh, la techno Java et les frameworks comme on a fait sur JavaScript, parce qu'en fait, dans la vraie vie, on, utilise, enfin on pourrait critiquer Java en termes de langage de développement, mais en fait, on n'utilise jamais Java pur. Quoi. <rire> on toujours, donc, on mélange volontiers les, la critique, parce que finalement, Java, c'est, on peut l'assimiler à tout ce qu'on tourne autour des, des frameworks là-dessus. <rire> et comme tu dis, sur, sur Android, on ne fait pas de Java pur, ça n'existe pas. En fait on fait du Java avec, avec l'IDE qui nous permet de le faire et tout ça. Quoi. Après, à
3: l'époque, ça, euh, pour le coup, euh, ils utilisaient les XML justement pour retranscrire le Java. Pour retranscrire la vue en java derrière donc c'est pour ça qu'il y avait euh, c'était du pur java sur android aujourd'hui avec kotlin euh, c'est plus tout à fait la même chose c'est une retranscription de, de, du java donc
4: Mais il y a d'autres exemples pour construire des vues par exemple un exemple concret qu'on est toujours amené à faire c'est quand on a une liste qu'on veut modifier un peu le contenu de la liste mm-hmm. en, en html ou même dans tous les frameworks javascript classiques. Euh, c'est très simple à faire parce qu'on définit en html notre contenu et puis on le duplique enfin le, le framework va le dupliquer autant de fois qu'on a besoin euh, en Android, on va devoir euh, définir le squelette de la liste et après on va devoir définir tout un tas d'objets euh, compliqués pour juste dire que là on a une image, là on a un texte avec un texte dessous et euh, le résultat à la fin est hyper simple mais on a euh, 30 classes pour arriver à le faire et c'est hyper compliqué, et ouais. ça c'est un truc qui n'a pas beaucoup changé avec et le temps par exemple <rire> euh,
3: finalement sur Angular, ils ont repris la même chose donc euh, rep... en fait on recrée des composants, le composant d'un item et le composant de la liste mais,
4: Ouais, mais la notion d'adapteur, tu vois que les, les débutants de ont, minder, en fait, ont de du aller mal aller un gérer. peu à prendre en main euh, C'est <rire> hyper compliqué Alors que sur Angular c'est quand même assez simple Enfin, tu fais ton composant, tu as une ligne de, de HTML. Ah, je, suis je suis d'accord prêt. quand tout un projet Android, tu as envie de pleurer. <rire> non, non mais Alex, vrai. je
2: suis d'accord Pas,
1: qu'Angular reprend des bouts. mais En fait, c'est, c'est un peu entre guillemets, de la logique que tu as une liste avec des éléments dedans. Mais en, en, en Java, en Android, si tu veux faire ça, il faut que tu un adapteur, il faut que tu réécrives les listeners, il faut que tu réécrives comment tu vas gérer ta liste, dans quel sens elle est, quel, quel item va être affiché, combien t'en affiches, quand est-ce que tu scrolles et tout. Enfin, non, Tu oui, dois c'est... tout réécrire à chaque fois. Quoi. Alors possible. tu pourrais juste donner un item et il se débrouille avec. En fait.
3: C'est vrai que développer euh, sur Android, c'est quand même un peu imbuvable, surtout quand on parle de taille d'écran, etc. Là où on va développer une application, par exemple sur Swift, vu qu'il y a trois téléphones qui existent et qui qui se courent après, on va pouvoir facilement gérer les tailles d'écran. Là, sur Android, on a plus de 100 000 périphériques qui existent. Hein, que ce soit en auto, TV ou autre. Et mmh. puis maintenant, ça est, lui est pliable aussi. Et ouais, mais t'as fait, ça <rire> pliable. de <Et> euh, <rire> chance. Donc, tirer toutes ouais. ces tailles d'écran, c'est... Ouais, c'est... ça devient imbuvable. Ah.
4: Puis on n'a pas forcément le, le téléphone en question avec, parce que Google met à disposition ses téléphones en émulateur, mais si tu veux travailler sur Samsung ou... Euh ou d'autres constructeurs euh, faut que tu aies le téléphone sinon bah tu as juste la taille d'écran mais ça ouais, représente pas le, le device. Quoi. ça marche jamais en fait jamais... marche jamais
3: il y a même des subtilités parce qu'une fois on a développé une, une application qui utilisait l'appareil photo et entre un Samsung et un c'était quoi c'était un LG en fait il y avait l'orientation qui n'était pas c'était pareil mmh. donc tu avais un 90 degrés mmh. automatique sur euh, mmh. Samsung et sur euh, sur euh, LG c'était 0 degrés mmh. donc euh, finalement mmh. euh, ton, ta photo n'était jamais au bon endroit.
4: <rire> Encore que les émulateurs, maintenant, ils ont quand même pas mal évolué, parce que tu peux faire beaucoup plus de trucs dans l'émulateur, genre te déplacer dans une caméra pour tester plusieurs angles ou ce genre de trucs, ou même scanner des QR codes juste avec l'émulateur, ce qui n'était pas le cas avant, Et, mais même si au final, tu as toujours des cas où ouais, bah, bah, tu es obligé de tester sur le, le device final. Quoi.
3: Pour l'émulateur, tu as vu ce qu'il fallait prendre <rire> <rire> Il fallait télécharger un émulateur basé sur... Euh, c'était quoi C'était euh, un truc de virtualisation pour pouvoir justement prendre la puissance de ta, de ta machine à, à bon escient alors qu'il y avait normalement l'émulateur de, d'Android Studio qui permettait de le faire mmh. et il ne marchait jamais.
2: Ah, ouais, c'est un peu ce qu'on est en train de dire, c'est avec Java, tu commences déjà à lancer ton idiot tu as perdu 4Go de RAM sur ta machine et après tu peux mmh. commencer à devre.
4: On parlait aussi des profilers euh, sur Android Studio. le profiler euh... C'est très dur de le lancer sur l'émulateur sans faire planter le truc. Hein. <rire> en, fait. en même temps, <rire> l'émulateur,
1: il prend ses gigas de RAM. Donc, euh, ah ouais, avec ton IDE qu'en prend 4, ton Java qu'en prend 2.
2: Ah c'est une sûr que Node.js, a 2 gigas dans le Node module, mais tu as un fichier texte avec un éditeur de texte. Quoi. <rire> Exactement. La morale de <rire> l'histoire, c'est quand tu fais du Java, il faut avoir au moins 32 gigas de RAM. <rire> ouais, quand tu fais du Java, il faut avoir un peu de perf <rire>
3: Si on va sur
0: un univers qui est assez proche finalement du du Java, tout avec ses différences, c'est qu'on se tourne côté Microsoft. euh, Thomas, ça donne quoi côté euh, côté Microsoft, .NET, etc
4: Euh, Alors Microsoft, du coup on va parler un peu de .NET, euh, mais Microsoft euh, en général a tendance à à faire des corrections sur leurs outils qui ne marchent pas toujours. Mais, euh... <rire> mais ça, c'est un problème c'est de aussi. Microsoft en général <rire> et pas de .NET. Euh, mais du coup, pour parler de .NET, euh, alors il y a deux, deux choses euh, à évoquer, c'est euh, .NET Framework et .NET Core. Euh, jusqu'à présent, on développait beaucoup en .NET Framework qui est, en vrai, qui est l'outil euh, .NET qui embarque euh, tout, donc qui est très lourd, euh, alors qu'on n'a pas forcément besoin de toutes les fonctionnalités. Et .NET Framework euh, a aussi l'inconvénient de ne pas être euh, libre, enfin c'est propriétaire, c'est gratuit, mais propriétaire Microsoft. Du coup, la communauté n'a pas forcément son mot à dire s'il y a des choses à changer dessus parce que c'est Microsoft qui décide au final. Et du coup, pour résoudre en partie le problème, ils ont créé .NET Core qui est une version libre et beaucoup plus allégée de .NET Framework. Du coup, qui a beaucoup plus d'avantages, déjà pour la légèreté et puis on n'embarque pas un milliard d'outils qu'on n'a pas besoin pour faire nos applis. Mais du coup, quand ils ont passé .NET Core, tous ceux qui voulaient passer sur .NET Core, il fallait migrer leur projet .NET Framework. Ce qui a causé euh, pas mal de problèmes parce que c'était pas juste une version allégée. Ils ont aussi retravaillé pas mal de choses. Oh bah c'est de la réécriture. Euh, c'est pas que de la réécriture justement. Enfin si. Non oui, mais j'ai quoi, quoi, quand tu quand tu veux tu à oui, réécrit, quoi. C'est ça. En fait euh, sur papier tu te dis bah ils ont enlevé des trucs donc en fait on a juste mm-hmm. la même chose mais on allégé. Alors que dans les faits en fait euh, ils ont cassé euh, la, pas mal de librairies, euh, notamment Entity Framework qui est du coup euh, leur ORM mm-hmm. qui a qui a pas mal de soucis et euh, du coup quand ils sont passés de celui de .NET Framework à celui de .NET Core en fait, euh, il fallait réécrire euh, le, toute la, toutes les fonctionnalités parce que bah, ce n'était pas rétrocompatible. compatible et, euh, et du coup, ouais, c'est, un, c'est un des soucis avec, euh, avec ça, c'est que en fait, euh, bah, le nouvel outil est bien, mais euh, si on veut passer dessus, il faut réécrire l'appli alors qu'on est dans le même langage et la même technologie. Et bien euh,
2: ce qui est pourri aussi, quand même, c'est il euh, n'y a aucun outil de debugging qui fonctionne. Quoi. Tu n'as pas de profiler, tu es obligé de te battre avec des, des vieilles lignes de commande. Mmh, hein, sur Java,
4: ouais, on a quand même pas mal d'outils qui permettent de débugger très facilement et d'étudier la mémoire. Et sur .NET, on a moins ça. C'est mmh. aussi un reproche qui est fait à .NET, c'est que pour tout ce qui est fuite mémoire, ce genre de choses, c'est plus dur de trouver la cause exacte. Mmh. Parce qu'on a moins de façons de le tracer. Et il euh, y a un autre aspect que j'ai noté... Et euh, Visual Studio Ouais. <rire> après il si y, hein. y, oui. y a des fans Mais il euh, y a des fans de Visual Studio Il ouais, y a des hérétiques
2: Ouais Mais euh, moi Visual Studio euh, pff, c'est lourd quoi Il ah, y a Visual
1: Studio Code maintenant qui est un peu mieux Mais Visual Studio ouais, oui. Déjà, c'est déjà c'est des c'est fois tu lances sans faire exprès Ça tout Visual Studio, il faut que tu redémarres ton PC parce ouais, qu'il T'es dégoûté quoi <rire> t'es, 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 t'es t'es <rire> T'as mis 3 minutes à le lancer
4: Puis après il y a deux paradigmes aussi Donc on a vu Java c'est surtout porté sur la RAM Donc les calculs vont dans la RAM Alors que DotNet ça va dans le CPU et euh, bah, le CPU, en général, le coût CPU est plus élevé que, que le coût de RAM. Mmh, c'est pas toujours vrai, ça change. Ouais. Hein. Je pas, c'est... En fait, j'ai pas les chiffres sur le cloud, mais mmh. je me dis, euh, utiliser le CPU plutôt que la RAM, c'est ça, plus cher en général.
2: Bah, ça dépend, dans les lambdas, c'est pas le cas, c'est la RAM qui coûte cher. Ok. Mais ouais. euh...
1: Le problème des lambdas, c'est que tu peux pas, enfin, tu
2: n'es pas sûr de ton CPU.
1: Ouais. Ils te filent le CPU qu'ils ont en stock. Donc, mmh. euh, tu peux avoir des fois un truc mmh. qui bombarde et des fois, tu peux avoir un, un truc, truc tout, que... tout poids.
2: Mais .NET, ouais. Pff.
3: Après, pour de... heureusement qu'ils ont créé .NET Core. Parce ouais. que sinon, paye ta licence au Windows Server à chaque fois que tu veux déployer
2: ton serveur. Ouais, pour le coup, ils ont, ils ont bossé là-dessus. Hein. Oui, On peut enfin héberger ça sur du Linux, ça tourne et tout. Bah, après, c'est juste qu'ils sont, euh, ils sont 15 ans en retard dans tout ce qui est profiling, debugging, exploit, euh, quoi. À mon goût, à mon goût.
0: Après, ils n'ont pas prévu, de, justement, parce que Microsoft, ils sont... ces dix dernières années, ils ont fait vachement d'efforts quand même sur tous ces trucs-là, ouais. effectivement, mais... Euh...
4: En fait, t'as beaucoup de, fin, vu que ça reste l'environnement Microsoft, si tu pars du principe que quand tu fais du .NET, tu vas sur Azure, euh, Azure va te proposer tous les outils dont tu as besoin. Mais après, euh, si tu n'es pas sur Azure avec du .NET, euh, c'est plus compliqué. Je pense. Ouais, c'est,
2: un peu, c'est, un, c'est quand même un peu, un peu plus compliqué. Quoi. Mais bon, il progresse, hein, c'est sûr, il mmh. progresse. Quoi. Mais euh, je trouve que c'est aussi lourd que Java et tu n'as pas le même niveau de, d'outillage ailleurs, que dans Java. Ouais. Quoi. Après, c'est plus cadré aussi. Je pense que tu as moins de liberté sur... Euh, sur, t'as moins de, en Java, c'est comme dans JavaScript ou dans ce genre de truc, tu as un milliard de librairies toutes pourries. En .Net, les librairies, elles sont un peu mieux maintenues parce qu'il mmh. y a quand même des gens, euh, c'est plutôt des professionnels.
0: Mmh. Du coup, c'est plus quali derrière.
2: Ouais, et c'est euh... un peu, les, les librairies, sont, ça va moins vite, mais c'est un peu plus quali que ce que tu peux trouver ailleurs. Tu prends
3: moins de risques après, tu peux toujours trouver ta DLL pourrie euh, devant ta gauche.
2: Ouais. Tu une des quoi, tu peux le trouver, je pense. En <rire> non, on fait une blague avec Arthur parce que je lui disais qu'on euh, pourrait faire un pari euh, dans, en JavaScript si tu faisais une librairie qui faisait un Equals. Bah, je suis sûr que tu peux la publier sur le NPM et que ça va être utilisé par des milliers de milliers de gens parce qu'en JavaScript, personne ne sait jamais coder donc euh, le monde utilise <rire> des librairies mais il ne veut pas me croire. Non, mais si, si. On a tapé is equals sur NPM, il y a 10
3: librairies. Mon nom equals. est mort, hein. ouais, <rire> Je t'ai dit, il y en a qui ont utilisé une librairie juste pour formater des dates. Donc... Mais
4: je pense, en général, tu peux pas le faire, ça. On appeler ça faut faire. Faire. À true equals et on le lance. <rire> pour l'anecdote, il pour l'anecdote, y, y a un mec qui a fait une librairie qui s'appelle is even et is odd pour euh, dire si un nombre est pair ou impair. Et, euh, mais c'était juste pour la blague et sa librairie, en fait, elle fait juste des if-else de toutes les possibilités. Non. Et, euh, et du coup c'est une librairie qui fait 100 mots mais que tu peux installer avec NPM. <rire> il a fait ça pour la blague mais euh, du coup euh, voilà elle est vraiment maintenue et il y a des il y a des push- Il rajoute <rire> des chiffres à la <rire> fin. Parce qu'il le fait à la main en fait ils veulent pas euh, utiliser un script pour écrire. Il <rire> ouais, y a un coup,
1: qu'on coup, va vraiment de en trop, y a qui ont des espoirs. Il y en a qui ont du temps.
4: Ouais. Ouais, vrai, ouais.
0: <rire> on passe à un autre univers maintenant on va passer à l'univers euh, PHP. Ouais. Soso c'est pour toi celui-là oui. on sait que tu l'aimes.
5: Oui <rire> beaucoup. Mais on a beaucoup de nouveaux stagiaires en général qui leur, leur langage préféré, c'est PHP. Mais ils changent vite d'avis. <rire> Je pense qu'au bout d'une semaine, déjà, ils ont changé d'avis. Et euh, bah, comme le dit bien Thomas, euh, c'est vrai qu'avant PHP, c'était l'anarchie. Et euh, pour cause, j'ai tout listé. Euh, déjà avant la version 5.4, il n'y avait pas de programmation orientée objet. Et moi, j'avoue que j'ai appris à coder en direct avec de la programmation orientée objet. Euh, et ils ont aussi des mauvaises performances. Mais ce que j'ai vu, c'est que ça s'améliore avec la version 7. Donc, euh, j'ai pas encore eu l'occasion de regarder ça, mais euh, ça ne c'est, serait tardé.
2: Oui, ça s'est sensiblement amélioré. Ouais,
5: mais pas beaucoup. J'ai l'impression que c'est, genre, ça va être dans le mieux, mais petit à petit. Quoi. Ouais,
2: ça va dans le mieux, quoi. Ouais. C'est comme Java mais ça part de là, loin là, donc, là, donc là, il y, 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 langage, y a du chemin à faire
3: mais il me semble qu'ils sont en train de copier sur Java parce qu'en ouais. PHP 8 on va pouvoir compiler du PHP ouais. <rire>
2: Bah là, ça, moi, je trouve que ça. Alors, je sais pas, on pourrait en échanger, mais c'est... excuse-moi, Solvac, je te coupe dans, ta... dans ta critique. Euh, mais chiffre. je trouve que j'ai l'impression que tous les langages courent après euh, les autres langages et en mmh. fait, ça devient euh, un espèce de langage unique euh, partout avec les mêmes paradigmes de programmation mmh. partout. Faut, faut faire un seul langage, genre l'espéranto, et ouais. puis tout le ouais. ouais. monde devra ouais. en se mettre un langage On va créer notre langage. Non, mais c'est vrai, tu vois, genre. Ouais, j'aime bien. J'aime
0: bien, non
2: Non, mais tu sais, genre, PHP, c'était en mode on peut faire du scripting et c'est super. Et puis après, ils se sont dit, c'est quand même chiant de pas avoir de type, on commence à mettre des types.
5: C'est, j'allais en parler, ouais, que c'est faiblement typé mm mm-hmm. Moi, j'aime pas trop, tu mais le, après, je sais pas. Java,
2: tu peux le dire. Bah oui, <rire> moi, je suis
5: Java, mais euh, je sais pas, toi, t'aimes bien quand il n'y a pas de typage Non, mais
2: c'est pas moi qui vais le dire, il faut <rire> à Arthur. Ah, Arthur là. Alors Bah, moi, ça me Arthur, pas. Parce que 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 ah ouais. En, fait, en JavaScript, c'est hyper intéressant parce que tu vois, tu peux partir d'un entier, mettre oui. un tableau et oui. te oui. dire, non, en fait, je vais foutre une string dans ma variable. Oui. Et là, c'est cette c'est, possibilité qui est C'est ça qui est bon. La recherche
3: pour débugger, c'est là.
1: Non, mais moi, ça me donne pas parce qu'à partir du moment où tu sais ce que t'as dans tes tableaux dans tes types, tu te débrouilles avec. Mais oui, après, ils ont sorti TypeScript, c'est pas pour rien c'est un typage faible c'est, ça peut poser des problèmes mais il y a plein de langages qui sont typés faiblement hein. le Python c'est typé faiblement euh, les rubis c'est typé, typé faiblement
4: après as des points d'arrêt dans ce langage en général et en PHP euh. ah t'as rien p- en PHP oui t'as pas beaucoup d'outils j'allais
5: aussi bah, c'était un de mes points mais t'as pas beaucoup d'outils de débogage euh. donc euh, c'est aussi euh, c'est pour ça que j'ai c'est, pas c'est une
3: blague que j'avais faite à Philippe la dernière fois c'était c'est le seul langage où tu as une commande pour lui dire de mourir
5: tu fais le die.
3: <rire> tu die.
5: <rire> Qu'est-ce que j'avais noté Est-ce qu'on a, on fait le tour petit à petit euh, Ah oui, je voulais parler aussi, bah, pour appuyer mes propos, de l'enquête Stack Overflow qu'ils font euh, tous les ans sur les langages les plus euh, aimés ou les plus redoutés. Et on a bah, PHP euh, qui est euh, en haut du tableau sur les plus redoutés. <rire> bon, ça s'améliore, j'ai l'impression, par rapport à l'année dernière, mais c'est toujours pas ça. <rire>
2: C'est quoi, le langage le plus aimé
5: euh, Attends, je j'ai c'est les stages, vrai, je euh, les ai pris. C'est, euh, c'est Rust, je Rust. crois. Rust il ouais, euh, me, me vrai, semble que c'était Rust. Ouais, c'est ça, c'est Rust. Donc, c'est c'est
2: Elixir, pas mal, hein. Ouais, et
5: ensuite, c'est Elixir, ouais. Ouais, je connais pas
2: ça. Je crois que c'est du JS. Ouais.
5: Et TypeScript, il arrive en quatrième position.
2: Ouais. Les plus aimés ou les plus détestés
5: Non, le plus aimé.
2: Et toi, ça, ça confirme ce que je dis, c'est-à-dire que plus c'est typé, plus c'est cadré, plus les développeurs finissent par aimer. Bah moi j'aime
5: bien. Ouais. Mais c'est moi enfin, aussi. tu démarres
2: ta vie en disant ⁇ ouais j'aime bien les langages faciles d'apprendre. enfin tu vois, genre non typé, non balisé, où tu peux faire n'importe quoi sans débugger, parce que tu as l'impression d'aller vite, et puis après que tu finis ta vie comme un vieux... ⁇ en disant je vais recoder du, du ouais. truc avec des types. Après,
1: la différence, c'est que l'avantage du typage fort, quand tu travailles surtout en équipe, c'est que ça, t'évite, ça évite aussi tout le monde de faire n'importe mmh. quoi, que mmh. le mec arrive dans ta classe et qu'en fait, oh bah tiens, je vais mettre une string dans cette, dans cette variable. Mmh. Euh, au moins, ça te permet de créer un, un cadre qui est global pour tout le monde. Donc, je pense que c'est aussi euh, l'entreprise va se, se diriger de plus en plus vers le typage, enfin, se dirige vers le typage parce que c'est plus simple pour les équipes. Et donc, les langages doivent suivre s'ils veulent être, s'ils veulent être utilisés. Quoi.
3: Ouais. Oui, je voulais lâcher un petit coup de gueule parce qu'on parle de PHP là, depuis tout à l'heure. Euh, on peut parler de WordPress aussi. Oui, bah en
5: fait, j'allais éliminer parce que je, moi PHP, j'ai surtout dû toucher à PHP. C'était une obligation. Je l'ai pas voulu.
3: Personne. <rire> parce de veut.
5: que euh, j'ai,
3: on... même à l'école,
1: on fait du PHP, mais on veut pas. Hein. Mais oui. Ça, c'est vraiment. Mais c'est, euh, c'est
5: à cause de WordPress que, que j'ai dû à mettre cause. les oui à cause oui pas grâce <rire> que j'ai dû mettre les mains dans le cambouis. C'est vrai que WordPress, euh, mais c'est C'est le reflet de PHP. C'est un peu, ça va ensemble, en fait. Ils étaient faits pour, je trouve. Il y a des problèmes de sécurité. Il y a des mises à jour qui sont continuelles, enfin, quotidiens. Mais du coup, tu peux avoir des problèmes de compatibilité, de régression. Tu voulais en parler pour autre chose
3: euh, Pour tout, en
2: fait. Pour ce qu'il est. Ah oui. Pour ce simplement. qu'il est, tout simplement, Après, dans sa globalité. Après, oui. on devait donner... Je, je vais défendre WordPress. Putain, oh, ça ça non. mal de F- dire ça. F- mais Philippe. Ils ont réussi à gagner vachement de parts de marché parce oui. que c'est, c'est facile. Quoi. C'est-à-dire que le moindre lambda, il oui. fait un install de PHP. T'as pas, il pas besoin là, de savoir ouais. coder. C'est sûr non, que... Euh, un ouais, t'as un besoin de Ford savoir coder. Euh, Alors, le jour ça. où tu feras ça en Java, tu vois, il fera beau, quoi. Ouais. C'est vrai. Avec Swing. Qu'est-ce
5: bah, c'est bien pour les gens non tech, mais euh, pour nous. Euh, ah oui, non,
2: pour nous, c'est un cauchemar. Et
5: euh, d'ailleurs, euh, vous pourrez lire bientôt euh, sur le blog d'Axopen un article à ce sujet euh, que je suis en train de rédiger. Donc.
2: Co- Alexandre,
5: co- si tu veux y participer, co- je te ferai relire mes notes. Avec
1: impatience. Le co- <rire> cauchemar.
5: Pourquoi les développeurs n'aiment pas WordPress
1: Ah, pas mal, on dirait un titre topito, c'est pas mal. <rire> pas
5: mais euh, on est d'accord, Philippe, qu'il existe aussi la solution Jamstack pour ne pas prendre WordPress
2: Ouais, maintenant ça, heureusement, pour les développeurs ont, comme ils ont compris qu'on devait faire des sites web parce que c'était quand même utile, on a enfin inventé des technos un peu plus codés, un fait. peu plus codés quoi. Plus bah, pour nous, figure. c'est un peu plus fun. Ouais.
0: Après, je trouve qu'en termes de mise en place, tu vas mettre, bah, notamment avec du Strapi, etc., ça va être. Non, mais met, un peu plus mettre plus une long. jamstack
2: dans une petite boîte, c'est compliqué. Hein. Oui. Faire, ouais. Ça c'est tu fait... demande beaucoup. Bah un peu plus voilà. long,
5: mais moi j'ai l'impression que c'était quand même pas non plus. Euh... Le
1: problème, c'est que, t'as, t'as rien qui qui T'as rien qui est déjà fait, en fait faut que tu refasses tout. Ouais. Donc quand t'as des développeurs qui sont rapides, oui, c'est, c'est plus simple qu'à mettre en place qu'un WordPress. Quoi non, que, c'est pas plus simple. Non, non, mais je veux dire... C'est un WordPress, non, mais je veux en 5 minutes, t'as un WordPress. Un lambda qui, enfin, qui fait un WordPress. T'as mais en 5 minutes, quoi. Un, un quelqu'un qui veut faire un WordPress qui connaît pas WordPress et des développeurs qui vont faire un guidevist rapide, ce sera plus rapide d'avoir un guidevist rapide qui marche qu'un WordPress qui marche.
2: Non. Non
0: Non, WordPress,
3: ça va, non. ça va très, très vite. Hein. Non, WordPress, en vrai, tu télécharges le zip. Ouais.
2: Non mais oui. je parle pas tu de
3: ton.
1: Je parle d'avoir le site que tu veux à la fin, mm. qui ressemble à ce que. Non tu mais veux. WordPress,
2: c'est bien si tu, utilises, si tu gardes le même thème, oui, le même un thème que et tu n'utilises ouais. pas. Mais dès que tu veux commencer à développer dedans, c'est la mort.
5: Ouais, là c'est horrible. C'est
0: ce que j'ai. Après, fait. Général... <rire> généralement, tu refais ton propre thème. Et, euh, et tu repars de zéro avec
2: tes fichiers ouais, et que là tu te demandes pourquoi tu as utilisé WordPress parce que ça t'ennuie. Ouais, parce que, que finalement
3: chose, tu redéveloppes un site donc mm. euh...
0: ouais, après le côté intéressant c'est le CMS après tu vois quand mm. mm. tu veux ouais. rajouter des nouveaux articles etc qui est déjà fait alors que
5: sur c'est pour sur oui, la plus laisser la contre. main après au client pour qu'il puisse euh, administrer son site ouais. les, services <rire> les, services <marketing. rire> les services marketing
2: il peut casser le site et après t'appeler en disant ah
5: j'ai tout bété parce
1: que mm. j'ai mis une image en de 40
3: mégas.
2: ça a casser la
1: prod parce qu'il n'y a pas d'environnement de dev aujourd'hui
3: ils te font des CRM avec HubSpot, par exemple, qui te permettent de créer des formulaires et des pages ouais. statiques qui te permettent justement aux clients d'accéder à telle telle page et de les administrer derrière sans passer par un WordPress ou autre. Bon, après, c'est un service en cloud et il faut payer, quoi.
5: C'est WordPress. ouais j'ai fait le tour. Fait ouais, ça oui, et puis on, <rire> j'y reviendrai plus en détail dans, dans mon article.
2: <rire> après, tu as tout ce qui tourne autour ah, de oui. Symfony et tout ça, à la Ravel, Symfony, tous les frameworks de dev. Que WordPress n'utilise pas, d'ailleurs. Que WordPress n'utilise pas, C'est vrai, mais... Euh, mais là, on peut les critiquer parce que, parce que c'est critiquable. Euh, c'est lourd dingue, quoi. Franchement, c'est lourd dingue. C'est très lourd. C'est très lourd. Très c'est très, très lourd. lourd pour ce que tu veux faire. Moi, ce qui me fait rire, c'est tous les gens qui m'expliquent que, que les Symphonies et compagnie, c'est facile à démarrer et tout ça. Alors qu'en fait, c'est des frameworks qui sont hyper lourds. Quoi. C'est hyper lourd. Autant PHP, moi, je comprenais quand on voulait faire un peu de modification de, de, de pages dynamique côté serveur. Mais pour faire une API, franchement, je ne comprends pas le concept. Je vraiment... C'est aussi
0: lourd qu'un Java, etc. pour un montant alors,
2: c'est non, c'est, 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 c'est moins lourd qu'un Java au sens où tu peux faire un nouveau projet Symfony avec deux lignes de commande et ça te démarre un projet et t'as qu'à modifier des fichiers, t'as pas besoin d'avoir d'IDE, tout ça. Donc c'est un peu plus simple à démarrer. Mais la lourdeur du truc pour faire une API JSON, enfin, je veux dire, ça n'a absolument aucun sens quoi. Ça n'a aucun sens. Et puis du coup ils ont réinventé tout un tas de méta des annotations comme en Java ou en .NET. Mais je veux dire, ils courent après quelque chose euh, qui n'est pas forcément la, la bonne solution. Mais je veux dire, c'est, c'est hyper lourd pour faire trois, trois trucs. Quoi.
3: Surtout qu'en plus, à la base, euh, ça a été fait justement pour simplifier la vie du développeur. Mais finalement, les nouveaux développeurs qui arrivent sur un projet Symfony ou autre refini- fin, finissent par coder en PHP natif. Mm. Donc finalement, on se dit pourquoi mm. pourquoi le, le framework
0: bah, Simplement parce qu'il y avait un business à prendre. <rire> ah, c'est toujours pareil. C'est le
2: framework open source. Non et en plus, ouais. en euh, oui. bon, PHP, euh, PHP, les montées de version, c'est un cauchemar. Je veux dire, tout ce qui a monté une fois de version de PHP dans sa vie, c'est qu'il a envie de mourir. Quoi. Comme il n'y a pas de type et de truc, tout, tout pète de manière silencieuse. En plus, ils n'ont pas fait des breaking changes à chaque bah, fois moi, sur les à trucs. Il y a des breaking changes de fou. Quoi.
0: Mais je comprends pas qui, d'ailleurs, quand sur les, sur les, euh, à chaque fois que tu fais des, des, on va appeler ça des migrations techno, des montées de versions et tout ça, comment ça se fait que, euh, qu'en fait, ce ne soit pas prévu pour que ce soit simplifié euh,
2: bah, euh, En fait, et... déjà, tu ne peux pas le faire. Il y a des langages, genre en Java, dans les langages typés, de manière générale, c'est facile à faire parce que tu as cette phase de compilation où tu valides le code et tu. Donc, du coup, tu n'as pas de problème. Quand tu veux montée de version, ton IDE, il va te dire tout ce qui ne compile pas et tu vas pouvoir le faire en Java ou en PHP ou, ou dans les langages interprétés. Tu ne le sais pas avant l'interprétation du code. Donc, en gros, grosso modo, mmh. il ne peut pas le Surprise. faire. Surprise Tu le verras Donc, quand tu arriveras-tu. Su- <rire> voilà. Du coup, en fait, même s'il y a des gens qui vont nous dire euh, sur Internet, « Ah, mais si, il y a des guides de migration. » En fait, en vrai, euh, c'est à l'exécution que tu vois que ça marche ou ça ne marche pas. Quoi. Euh, et puis après, c'est des philosophies de langage. Genre euh, Symfony, ils n'en ont rien à foutre de faire des breaking changes de fou. Java, historiquement, ce n'est pas leur culture. Quoi. D'ailleurs, ils ont des API de date toutes pourries, comme je le disais tout à l'heure, qui datent de la version 1 et qu'ils n'ont jamais voulu enlever. Quoi. Donc, ça a des points négatifs. Node.js, je sais pas trop. j'ai n'ai pas fait trop de montée de version, mais j'imagine que c'est, c'est y a, pas terrible, beaucoup. Terrible. Bah, y a pas, En
1: fait, il n'y a pas beaucoup de, de changements. En fait, ils ont, ils ont une espèce de communauté qui vote en fait, pour des nouvelles améliorations. Mmh. Mais en fait, il n'y a quasiment rien. Je crois, en, en, en six ans, ils ont rajouté, je crois, les cinq fonctions. Yeah. Et ils enlèvent quasiment rien. Et en sur fait.
2: Express, c'est des trucs comme ça
1: et après, sur les frameworks, c'est différent, pareil, chaque, chaque framework, par exemple, angular, les montées de version, il y a une époque, c'était fer ouais. euh, Et après, voilà, comme tu dis, chaque framework a son, sa philosophie et euh, ça dépend vraiment de chaque framework. Mais globalement, le, le moteur Node.js qui est fait par Chrome, qui est géré par Chrome, le moteur V8, euh, lui, il n'a quasiment pas bougé en, en 10 ans. Quoi. Depuis qu'il a été sorti en 2012, euh, ouais, il a dû avoir une dizaine de fonctions en ouais. plus. Quoi.
0: On se focus maintenant sur un, un des, des grands outils du, du, du développeur. Philippe, tu vas nous parler euh, CICD ouais.
4: L'intégration continue. Vive les pipelines. Le Alors,
2: je fais une phrase pour dire que c'est vachement bien parce que ça nous a amené du professionnalisme, on est carré maintenant sur le déploiement, on peut le faire en un clic et tout ça. Mais après, franchement, c'est combien de techno on est obligé d'utiliser pour livrer un putain de binaire sur euh, sur un truc quoi enfin, C'est quand même de la folie quoi. On est obligé d'écrire. Euh, voilà récemment, on a fait une application qu'on met en place sur un Kubernetes, donc euh, sur euh, sur Azure. Enfin, t'en es à à 40 fichiers de conf différents pour arriver entre le moment où tu codes, le moment où tu compiles, le moment où tu en fais ton image Docker, le moment où tu le mets sur ton Kubernetes, le moment où tu prends en compte les spécifications d'Azure. Tu as 40 techno 40 YAML, parce que ça, c'est la grande mode du, du YAML. J'ai pas bah, compris je... ça. Hein. Quoi tout
1: le monde déteste le Python parce que c'est inventé et ils, sont allés, ils s'en disent on va inventer du YAML. Ouais, c'est clair. Et tu as envie de crever
2: parce que tu es obligé de faire des fichiers. Et en plus, <rire> comme ça prend à peu près un quart d'heure à chaque fois que tu fais un changement pour tester si ça a marché, parce que tout te recompile dans le cloud, en ascension, les trucs. Euh, déjà, c'est hyper compliqué. Écologiquement, c'est quand même hyper discutable de, de, d'instancier des tonnes de... Enfin, là, on en est à un point où des fois, tu changes une virgule et tu es obligé de regrouper tout, tout, redéployer les Docker, monter de version, dans des registries, enfin, c'est un truc de fou. Quoi.
0: Mais après, une fois que tu as fait tes fichiers euh, de conf et que tu as automatisé un petit peu tout, tu pas juste à refaire une un clic pour que ça... Non,
2: mais c'est juste que quand tu ça fais marcher. un projet de 100 jours de développement, par exemple, tu mets 15 jours à faire ça. Donc, ça fait 15% de ton projet. C'est juste pour faire en sorte que tu puisses cliquer, que ça déploie. Et qu'on me dise pas que c'est facile et que c'est rapide parce qu'en ah fait, non, fait euh, c'est, c'est horrible. pas
1: testable. Comme il dit, chaque fois que tu testes, il faut que tu redéploies toute la chaîne. Tu peux pas juste te dire, je vais le tester vite fait pour voir s'il si mm. marche. Même le, le, le GitLab CI, même tout ce qui est YAML, en fait, tant que tu pas lancé, ça va pas, ça, tu sais pas si ça a marché ou pas. Tu ah, as euh, une, c'est une c'est validation vrai. aujourd'hui quand même. Oui, tu as une validation, mais c'est, c'est une validation de l'indentation. Tu ah ou peux ouais,
2: pas ouais,
4: une validation ouais, ouais. plus
1: que
2: ça. <rire> Puis tu envie de crever quoi. Franchement, tu envie de crever. Faudra <rire> On a des clients qui ont des chaînes d'intégration continue compliquées, Des fois, ça met trois quarts d'heure et ça plante parce qu'il te manque un droit au bout de trois Commence ouais. et, ça, et ça fail euh, en plus, comme c'est des technos qui évoluent hyper vite, parce que c'est un peu la mode du moment. Bah, je veux dire, ton build il fail euh, aléatoirement. Euh. Et puis en tibble, ouais,
1: si ouais. t'as pas un bac plus 5 en tibble, tu comprends pas un projet en
2: tibble. Non, c'est tout ton truc, t'as des verts,
1: des inventories, des ouais, devs, des vrai. trucs, c'est tout est implicite, il récupère tout automatiquement et en fonction en plus, euh, du nom de ouais, fichiers et, et
2: tout. T'as, t'as les technos, après t'as la couche de l'hébergeur voilà. qui t'a rajouté ces petites spécificités, tu vois. Et après, tu as les frameworks, genre euh, ton fameux framework serverless, qui viennent par-dessus, tu vois, en <rire> disant je vais simplifier le truc, en te rajoutant. Chacun veut simplifier l'autre, c'est <rire> ça. Et à la fin, c'est un cauchemar. Ouais, franchement, le CICD, c'est un cauchemar.
4: Et ouais.
0: que ce soit du côté de, d'un GitLab ou d'un Jenkins, c'est même combat Ou on ah bah n'a pas un qui.
3: c'est pareil, même, c'est... Si, hein. même si. Même si ouais. Jenkins, en plus, il te, il te spécifie pas des fois quand tu as une erreur, ce qui fait qu'il tourne en boucle pendant 36 oui. heures. Et du coup, tu attends 36 heures que ça buille. Et là, tu te dis bien avant, bien sûr. Je pense
1: au bout de la 3 tu peux te dire qu'il y a un problème.
2: Tu as envie de crever, tu euh, sur cette ces technologie-là t'as envie de crever et puis c'est et ça va pas en simplifiant quoi. moi je me souviens d'un temps euh, où euh, on compilait sur notre poste et on envoyait le binaire euh, et on le lançait à l'exécution ça prenait 10 secondes ah oui il n'y avait pas de contrôle de sécurité ça veut dire c'est la ça. sécurité qui a mais, poussé à faire autre chose je veux dire on aussi. déployait un truc en 5 minutes maintenant pour déployer un truc en vrai on met une demi-journée quoi. Oui
3: On déployait en 5 minutes, mais sauf que derrière il y avait tous les, développeurs qui, tous les développeurs qui pouvaient déployer en 5
2: minutes, ouais. et du coup on pouvait déployer n'importe quoi. Il <rire> ouais, y a un moment on allait plus vite. quoi Alors Là maintenant, euh, entre le moment où tu lances ton build, le moment où il passe les tests, le moment où il passe son environnement de qualification, le moment où tu en fais des images, le moment où tu le déploies, le moment où tu fais. Tu dis, tu passes ta vie. Ça s'appelle le professionnalisme. C'est ça. <rire> mais, mais c'est ça, long. Ça mais mais un ça. podcast pour critiquer. <rire> mais, c'est <rire> mais c'est long. <rire> ah, puis t'as as tué trois ours, quoi. <rire> <Sur> tu <ta rire> euh, as tué trois ours polaires euh, juste en déployant ton application. Quoi. Ah oui, Jusqu'à ce que tu te rends compte que tu n'avais pas publié le bon fichier. et <rire> Tu recommences. <rire> c'est... c'est pareil, tu mets des commentaires pour dire euh, ce que tu as livré. Au début, tu dis euh, le beau commentaire, euh, je fixe euh, le truc, machin, machin. Et après, il y a fixe 1, fixe 2, fixe 3, fixe 4, fixe CI-CD. Ah, attends, tu vois, un... Un oh, le fixe ci ah, il est dans mes
1: raccourcis, moi. dans mes copiers-collés, moi. Fixe, fixe
2: ci et après, tu dis ah fixe package NPM. Et au milieu du truc, tu ne sais pas pourquoi, ça, ça a craché de manière aléatoire. Et tu le relances, et ça passe.
3: Tu ne prends plus la tête au bout d'un moment. Tu laisses euh, le commentaire par défaut
2: de, c'est de le ça. Git. Update.
3: <rire> non, mais c'est vrai que c'est, c'est
2: imbuvable. Non, c'est et c'est vachement dur d'expliquer au client qu'on va lui faire facturer 15 jours de prestations, juste parce que pour compiler un truc, il est livré. C'est bon, pour c'est ça qu'il pas plus tard. Ouais. Parce
1: que je pense que ton Kubernetes, mmh. si tu dois le mettre à jour à la main,
2: ouais, mais c'est vraiment rigolo aussi. Remettons le concept. Dans un an, je veux dire, quand tu vas mettre à jour, tu es obligé de repasser 15 jours sur ton CI/CD pour le mettre à jour. Parce que toutes les techno évoluent. Tous tes paquets, ils ont évolué, il n'y a plus rien qui fonctionne. Oui, parce que j'allais dire,
0: c'est le temps, ça te faisait vraiment gagner du temps, tu vois, sur.
1: Enfin, à long terme. Non, moi, je...
2: ça ne te fait pas gagner de temps. Ça te fait gagner, comme dit Alexandre, je pense, de professionnalisme, de professionnalisme, ouais, mais du professionnalisme. Ca... Ça te fait pas gagner
1: de temps. Et de la simplicité aussi. Quoi Quand tu peux, depuis ton, ton dashboard de Git, appuyer sur un bouton et que ça déploie, tu n'as pas besoin, si tu es un nouveau stagiaire, de lui dire alors là, si tu veux déployer en dev, il faut que tu ailles ici, que tu te connectes au serveur SSH, que tu prennes ton fichier, que tu le déploies, que tu relances ton serveur. Ouais. Tu appuies juste sur lancer et il peut déployer en dev.
2: Ouais, on en est à un tel point que des fois, alors, il y a les stagiaires. En fait, ils n'ont rien compris de ce qui se passait peut-être. Ah je ben, passe non, à fait le cas. Et là, en fait, c'est, c'est virtuel dans leur tête ce qui se passe. Quoi, tu vois. Ça va où ça, <rire> ça va où Ça se passe quoi tu vois. Pour eux, finalement, c'est un post sur
3: Facebook. <rire> <rire> c'est pareil. C'est pareil, ouais, ça, ça, c'est pareil.
1: Bah, en même temps, plus abstrait, plus c'est dur à comprendre pour euh, mmh. les gens qui n'étaient mmh. pas là pendant l'abstraction ou avant l'abstraction. Hein. Ouais. C'est sûr que s'ils ne vont pas crever, c'est compliqué. En parlant de
0: ces sujets un peu flous, on va arriver sur notre dernier sujet qui, qui est le cloud.
3: Ah, le cloud.
0: <rire> Alexandre, tu veux nous parler un peu du cloud ah, Ouais,
3: <rire> le cloud. Le cloud euh, là, c'est c'est magique, Alexandre. Ouais, c'est ah. magique, les nouvelles tendances. Tout le monde aime ça parce que du coup, euh, on a pu euh, le serveur à gérer, on a pu le, les backups à créer, etc. Tout est fait en deux clics. Euh, <rire> sauf que moi, pour mes clients, quand mon client me dit bah, « moi, je suis un indust, euh, j'ai, euh, bah, j'ai besoin de ça, ça, ça », qu'on ne faut pas que la prod tombe, ouais, et ben bah le cloud on l'oublie, <rire> parce que finalement euh, il va falloir installer des serveurs sur place, etc. et là le cloud il n'en pas du tout en compte, parce qu'on va pas créer des VPN, internet il n'y a plus, il bah, y a plus de, il y a plus de prod, et si la prod tombe, pauvre client, il attend. Non, enfin.
2: Ouais, après, bah, c'est, il, de toute façon, c'est pas ça peut l'utiliser après. Les... Il
3: ouais, y, y, y a ça, mais il y a aussi le coût. Parce que derrière, tu vas dire, bah, tiens, je vais prendre un serveur. Mais non, mais
2: c'est pas cher, ça coûte 0,01 centime oh. du kilo octet. Ouais. Et après, à la fin de la journée, tu as payé 200 balles. Ouais, c'est ça.
3: <rire> et il euh, y a une belle surprise qu'on a eu aussi, la redondance. Ouais. Dès qu'on va mettre de la redondance, par exemple, sur des fichiers, et bah, ils nous disent, euh, ouais, c'est pas cher, c'est ça, c'est ça. Et finalement, à la fin du mois, tu te retrouves à 500 balles, juste pour un compte de stockage sur Azure, par exemple,
2: mmh. avec de la redondance. Et puis je trouve que la plus grosse escroquerie, c'est de faire croire que c'est simple. En ah fait, oui, c'est oui. simple de faire une pauvre VM ou un pauvre service en trois clics sur l'interface mais comme tu dis en fait en vrai tu fais jamais ça mm. tu le fais par le pipeline CICD tu le fais par des trucs comme ça et là c'est hyper compliqué ouais,
3: c'est, en vrai le cloud c'est, 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 il, faut, il faut s'y connaître ouais. il faut avoir déjà euh, connu un peu l'infra il faut connaître les couches euh, là je vais parler un peu chinois mais il faut connaître le modèle aussi il est oh, très important c'est ce bien. <rire> c'est
2: la base de l'informatique pour ceux et qui puis mignons. après il faut faire un master en droit à AWS <rire> pour <rire> réussir à déployer <débrouiller> un truc
1: <rire> un master en mathématiques pour réussir à calculer comment ça va te coûter à la c'est fin ça. de ton <rire> <rire> parce qu'il euh, y
2: a 45 000 de ça, ça on fait tout la même chose on dit aux clients ça va coûter environ 1000 avec plus ou moins Franchement, 50% Franchement entre 10 et 10 000 euros ouais, vrai, Le gros
3: problème c'est là aujourd'hui
2: AWS a créé une calculatrice etc Azure si, ils en ont une depuis un petit ouais, peu Le mais problème c'est, c'est que, que même ça, faut... ça te demande de rentrer des hypothèses dont on a absolument ouais, Le nombre de requêtes qui est euh, à par mois Complètement. Ouais, Le mmh. nombre de débits que tu vas avoir t'en sais rien Moi, moi quand, quand OVH il a, a
3: planté rien. par exemple enfin il l'avait brûlé même Ils ont les termes Les clients étaient paniqués on leur a dit nous on commence à tout migrer sur Azure AWS Ok, ça nous coûte combien Oui. <rire> oui, ça, ça sera mieux. Ça sera mieux, Ça, on aura une sécurité. Ah, mais ah. le RVH, il a brûlé et il n'avait plus rien. <rire> ouais, ouais, il n'avait plus rien. <rire> um,
0: à part l'opacité, sur, euh, du coup, sur les coûts, il y a des, euh, notamment AWS, Azure, y a des, fin, c'est complexe du coup. Euh, bah, ouais. C'est complexe parce qu'en fait, c'est toujours service. pareil,
2: tu as 99% du service qui est vachement bien fait et tu as le 1% dont lequel tu n'as pas accès et c'est toujours le truc qui te bloque et qui passe ta vie, quoi. Genre, tu peux utiliser un service, nous utiliser récemment des conteneurs en instance sur Azure, ça se passe super bien, jusqu'à ce que tu veux faire un truc un tout petit peu personnalisé, et en fait dans la vraie vie tu veux toujours faire un tout petit peu personnalisé, et bah, là tu es bloqué. Et mm. là quand tu es bloqué, tu es bloqué, tu chez bloqué. Bah. Tu n'as pas accès aux couches basse et tu...
3: Non, on se basait là sur les, euh, les images Docker, mm. euh, c'était euh, alpine. Et finalement, il n'y avait pas les fontes à l'intérieur. Et tu en avais besoin pour pouvoir générer un certain fichier PDF ou autre. Et vu que tu n'as pas de fontes, bah tu es obligé d'aller... Enfin, tu, tu prends déjà trois heures à comprendre que c'était à cause des fontes. Et après, il faut que tu ailles générer ton fichier avec les, les bons APK qu'il faut pour pouvoir avoir tes fontes. Quoi. Le truc où tu te dis, ne tu, 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 mm. tu te le dis pas généralement quand tu es en IaaS et que tu as le serveur complet, des biens installés. Et...
2: Je, je dirais que maintenant, le, le, le coût, coup... Le coût de, bah, du CICD d'Azur, c'est, c'est prohibitif dans les projets. Hein. Maintenant, euh, en vrai, euh, j'ai l'impression que des fois, on passe 50% du temps à développer et 50% du temps à essayer de faire développer, de déployer, euh, faire fonctionner le truc. Mmh. Quoi. Mmh.
0: Le métier a bien changé.
2: Et puis en, ouais. plus, en plus, la vérité, c'est que ces services évoluent tellement rapidement que de la manière dont tu fais aujourd'hui, tu n'es même pas sûr que dans un an, ça soit encore maintenu. Il faut mmh. que tu fasses comme ça. Quoi.
1: Ah oui, non, c'est sûr. Hein. À chaque fois que je retourne sur AWS, j'ai un truc mieux à faire que la dernière fois. Hein. <rire> je peux toujours mieux
0: faire. Hein. Je pourrais refaire mes infras les, tous les ans, je pense. Ouais, c'est hein. clair. Bah, à un moment donné, ça va bien se stabiliser. Parce que là, c'est des, fin, c'est quand même relativement encore récent. J'imagine qu'à un moment donné, voilà. c'est comme... Euh tes, tes frameworks que tu utilises à fond enfin à un moment donné tu t'arrives un peu au plafond de ce qui se fait non
2: Je sais pas pour avoir fait des salons euh, ouais, salon ouverts développeurs thomas en parlera euh, je veux dire, on n'est pas à la fin de, de l'évolution du truc quoi.
0: ouais ils veulent encore il y plus il y a
2: toujours un nouveau truc la nouvelle techno qui simplifie le problème qui a été créé par le truc d'avant enfin, je veux dire, euh... non mais c'est vrai qui fait abstraction qui fait abstraction de... du truc d'avant c'est vrai non mais franchement on peut en parler, mais genre les Kubernetes et compagnies et autres services de, d'orchestration de conteneurs et tout ça, dire, c'est sûr pour un développeur lambda, c'est imbitable. Parce qu'il faut avoir compris, euh, enfin, faut avoir compris ce que c'est qu'une VM, il faut avoir compris ce que c'est qu'un Docker, ce que c'est du réseau, ce que c'est des, 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 un orchestrateur, c'est euh, enfin, un comment toutes les Docker ouais. entre eux, qu'est-ce qu'il À moins d'avoir toutes les couches. Du coup, en fait, ça, ça crée des bugs, mais genre euh, improbables. Et tu crées de la complexité, finalement. Tu crées une complexité hein. de fou et du coup ça te fait en sorte que des fois bah, tu fais des missions d'expertise où tu factures alors nous ça nous va en hein, facture hein. mais genre, où tu c'est normal que le client comprenne rien quoi. Là, dire, à un moment c'est un mot compliqué que c'est normal
3: bah, quand tu vois qu'un développeur lambda comprend pas comment tu veux qu'un client qui n'est pas en fait ouais. cette notion euh, informatique mmh. te dise bah ouais, ok ça, ça me va je comprends ce que vous dites mmh. non il va dire euh... Alors, euh, f- okay. <rire> Parce que déjà
4: juste au niveau du langage, tu as déjà une couche d'abst- d'abstraction qu'on n'avait pas euh, il y a quelques années euh, Quand euh, on faisait du C, euh, quand on apprenait des pointeurs, euh, ça nous semblait euh, incompréhensible au début Et en fait après euh, tu passes au Java, tu dis dis bah, c'est trop bien, on n'a plus à gérer ça Mais du coup quand tu as un problème là-dessus, tu ne sais plus pourquoi
2: non, c'est pour quoi, Et
4: euh, c'est... donc on a déjà cette couche d'abst- d'abstraction qui nous enlève toute la partie mémoire quasiment sur les langages récents et, euh, et donc, euh, ça, euh, posé sur euh, un cloud avec euh, 15 autres couches d'abstraction qui sont euh, matérielles. Et,
2: et après, tu arrives à des cas où tu as des clients. Euh, on a le cas avec Thomas qui t'appelle. Il a 50 clients, il utilise 10 gigas de RAM par instance et ça lui paraît normal. Tu vois Parce qu'il n'a plus aucune notion de la réalité. Ouais, c'est mmh. ça,
3: aucune notion. Mais du coup... Euh... Mmh. Pour, euh, moi, chez un client, juste pour déposer un une un, un application Java, on met directement de base allez, du 4 Go de mémoire, on, on part ouais. direct sur les 4, 4 CPU. On se dit, non, il faut, il faut charger, il faut charger, alors qu'au final, euh, il n'y a pas grand-chose. Une, une petite API qui fait un appel à une requête. Il n'y a pas grand-chose.
0: Merci du coup à tous pour, euh, pour votre avis haineux sur <rire> toutes ces techno qu'on aime quand même. Surtout qu'on était quand même bienveillants. Non, oui. Oui. Comme toujours.
1: Personne n'a crié. <rire> Bon, on va finir quand même c'est sur. Une... Je me suis retenu, hein. ouais, ouais, j'ai vu <rire> que tu un peu rouge, mais ça va aller. Ça on en reparle après. <rire> on n'a pas parlé de Talen. C'est clair. C'est c'est vrai ce sera... On n'a pas parlé de Talen. Ce sera en off. Ah non. non. <rire> parce qu'on est reparti on pour deux <rire> ouais,
2: mais j'ai... Talen, ça marche hyper bien. Il faut <rire> juste avoir 128 Go de RAM et lancer, avant... lancer ton IDE avant d'aller prendre son café. Et espérer que tu pas plus de 3 flux ouais. dans l'IDE. Quoi. <rire> et Donc sauvegarder que... toutes les 15 minutes. Et sauvegarder <rire> toutes les 15 minutes parce que tu sais que ton WordPress va cracher. Comme j'aime le dire, c'est pas Talen. Le problème, c'est l'idée. Parce qu'à
3: chaque fois qu'on veut faire quelque chose, dès qu'on utilise le Tmap. Donc, euh, pour ceux qui savent, le composant phare de Talent, euh, bah, il prend énormément de mémoire et du coup, il, il plante euh, <rire> à chaque fois. Donc, euh, on peut l'ouvrir cinq fois à la suite, ça ne change rien.
0: On va passer du coup, euh, puisqu'on pourrait en faire un podcast entier, je pense, ah, du, oui, <rire> du, du Talent. <rire> on va passer du coup euh, à We Are Developer avec Thomas a eu la chance euh, en juin de participer à ce salon Il y avait aussi bah, Philippe Arthur, en fait. Oui, là oui, oui. oui. Dire, c'est vrai que Toutes les personnes qui
3: participent, il y était. Oui, sauf Salvaguémar. Je suis mon côté Axopen. Ouais, non, nous on était à Axopen. On travaillait sur du PHP et du talent. Il faut bien des gens pour le
0: bateau. Alors Thomas, du coup, ça passé comment
4: Déjà, pour recontextualiser, donc We Are Developers, c'est un salon qui a lieu en Europe une fois par an. Euh, ça change de pays à chaque fois en Europe cette année c'était à Berlin euh, les années précédentes ils ont eu quelques soucis à cause du Covid <rire> du coup ils ont fait ça en distanciel donc là on était sur place à Berlin euh, et c'est un salon qui est orienté développement et pour les développeurs c'est pas un salon où on va essayer de te vendre un ordinateur un téléphone ou on va te présenter un logiciel incroyable le CES de Las Vegas <rire> euh, là c'est vraiment on va parler de langage de techno, de framework, de cloud ce genre de choses et d'outils de monitoring quand ça parle de logiciel euh, mais c'est vraiment euh, pour les développeurs. Euh, donc, euh, on a eu l'occasion de participer, euh, donc c'est sur deux jours, on a eu l'occasion de participer euh, bah, à pas mal de, de, de présentations. Euh, donc, ces présentations, elles sont faites euh, par des, des personnes qui viennent du monde de, de la tech. Euh, ça peut être de tous les niveaux. Donc, il peut y avoir le développeur qui a envie de parler de, de sa techno euh, parce qu'il aime ça et qu'il a envie de transmettre ses connaissances. Tu peux avoir des chefs de projet, des ingénieurs et euh, des personnes qui sont euh, des acteurs un peu plus majeurs euh, dans le monde du dev. Euh, pour citer quelques noms, on avait par exemple Joel Spolsky, donc, euh, créateur de, de Stack Overflow, euh, Misco Evry, euh, créateur d'AngularJS, Angular et tout ce qui tourne autour, et euh, des gens euh, comme euh, Bjarne, alors pour le nom, <rire> Straustrup, qui est le, l'inventeur de C++. Et même, on avait aussi des gens dans le monde de, du dev de jeux vidéo, donc ah là là. John Romero. Mon idole. Ah là, ça groupe. il y avait. Attention, euh, Philippe, il en met son t-shirt. fondateur <rire> des de <rire> softwares qui ont créé des jeux comme Doom, Quake, Wolfenstein. Et il y tout, avait le fait. créateur de CSS Le créateur de oui. CSS oui, aussi. J'ai Moi, pas, j'ai j'ai pas le nom, mais. Voir, mais euh... ah, le créateur
1: de C++ plus... était très aimé. Hein. Il y avait une queue de, je pense, deux heures de pour prendre une photo avec ouais. lui. C'était les gens hein étaient Le papa du développement.
4: Alors, euh, personne n'est voir le mec du CSS. Mais en personne, il est, il est parti tout seul après. <rire> Moins fun, le mec d'NPM aussi. Euh. <rire> <rire> euh, donc voilà, du coup, on a pu assister à pas mal de, de conférences. Euh, c'est très orienté sur euh, tout ce qui est technologie récente, donc euh, accès euh, cloud, beaucoup. On avait donc nous, pour ce qui nous intéressait, on a regardé euh, pas mal de conférences autour de Spring Boot, Quarkus, donc du cloud euh, et euh, du serverless, qui était un sujet euh, qui est quand même beaucoup revenu euh, ouais, le ces deux jours. Et, euh, et du coup, bah, c- ce qu'on en retient, c'est que quand même, ça nous conforte, euh, Axopen Open, dans, dans les choix techniques qu'on a fait parce que euh, serverless, c'est quelque chose qu'on a évoqué depuis très longtemps. enfin Ça se voit dans les podcasts, on commencé à en parler il y a plus de deux ans, je pense. Et, euh, et du coup, bah, c'est un sujet aujourd'hui euh, qui est de plus en plus populaire. Et euh, vraiment, les, la plupart des conférences qui parlaient de cloud, elles évoquaient forcément à un moment donné le serverless. Et, euh, et donc, euh, ce qu'on constate, c'est que bah, c'est une techno qui est, qui est encore euh, de plus en plus mis en avant et qui n'est pas prête de s'arrêter maintenant. Fin...
1: Et même, on sent que les frameworks en eux-mêmes vont vers le serverless dans, ouais. le, dans le sens où vraiment euh, Spring Boot veut faire du natif, mm-hmm. euh, Quarkus veut faire du natif. Tout le monde veut faire du natif pour pouvoir aller dans le oui. serverless. Quand on parle de natif,
2: on parle de compilation natif. Oui. C'est-à-dire, en gros, on arrête cette espèce d'interprétation du langage à euh, runtime, Qui euh, prend énormément de temps voilà, à lancer. Le just in time euh, qu'on a en Java, on veut le passer en No of Time. Hum. qu'on peut avoir sur, sur plein de techno Mais ça, c'est, je pense que ça fera l'objet de podcast. Aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement sec comme techno Ceux qui ont tenté de compiler du Spring Boot natif le savent. Euh, mais ça va, devenir, ça va devenir le standard. .NET y arrive plutôt bien, pour le coup, euh, hum. assez rapidement. Et, euh, ça va devenir le natif, dans le, enfin, le, le truc euh, hype de ces prochains six mois, un an. Euh, là-dessus. Hum. Je crois que Spring Boot, ils nous disaient qu'ils avaient euh, 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 avait, avait le bol pour tout le monde, euh, genre fin d'année. Donc, ça va aller, ça va aller très, très vite
0: Ouais. Ah bah carrément si t'as déjà les changements à prévoir et qu'on mm. va pouvoir commencer à tester les trucs euh, c'était, un des, en fait,
1: c'était un des développeurs de Spring Boot qui nous en avait parlé ouais, euh, ouais, pour la nouvelle ouais. version de Spring euh, Boot un des <rire> mecs les plus drôles euh, que et j'ai en conférence a conférence était exceptionnelle c'était un one man
2: show ouais. <rire> ah ouais, euh...
1: c'est génial quand t'as des bons speakers comme ah ouais, ça ouais, ils c'était... t'embarquent euh... Euh...
2: C'est c'est c'est... ça va bien avec le podcast de nous parce que dans, je pense dans les 5 premières minutes il a critiqué PHP et toute la salle a applaudi c'était
4: une zéro conférence PHP à Dev il faut le savoir <rire> en tout cas, on sera bien présent
0: l'année prochaine. Ouais, c'est, c'est un événement du coup qui vaut vraiment le coup. C'est pour, vrai, euh...
1: bah, franchement, c'est, c'est là qu'on voit les tendances, je pense, et que se dessinent les tendances aussi. Euh...
2: Puis, pour le coup, c'est vrai que c'est un des seuls salons qui est pas marketing, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui essaient de vous vendre des trucs.
4: C'est vraiment des gars de tech. Il y avait pas mal de vrai. trucs sur la blockchain aussi, mais ça, on, c'est pas du sujet qui nous intéresse, donc non. on n'est pas mm-hmm. forcément allé voir.
0: Et c'est plutôt vraiment du coup que pour les développeurs ouais, si les, les gens qui, sont, qui tournent autour de type des chefs de projet, etc., c'est,
4: bah, c'est a, trop loin Il y a une partie recrutement, mais qui n'est pas directement intégrée au salon. Et puis après, quand on te montre un logiciel, c'est des outils de, monito- de monitoring, mm. par exemple. C'est des choses qui te servent en tant que dev et pas en tant que client final. Tu puis même pour les boîtes qui sont pas tech, je pense
1: notamment il y avait Ikea. Qui nous présentaient leur nouveau produit, mais en fait, ils nous présentaient leur nouveau produit qui était quelque chose de réalité augmentée. Et en fait, ils nous présentaient le produit côté tech. Ils nous disaient pas, bah, regardez, on peut mettre des, des, des meubles. Ils nous disaient, regardez comment c'est fait, etc. Vraiment, tout est. C'est vraiment côté très tech. orienté tech. Même, euh... même les choses, par exemple, il y avait des, 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 des tirages au sort pour des jeux, etc. On gagnait des trucs tech avec, il y avait des overboards et tout. Enfin, t'avais pas des trucs où ils étaient juste là pour te montrer, regardez, on a fait un site web qui permet de louer des voitures. C'était vraiment regarder comment est fait le site web plutôt. Mm-hmm. Et c'était vraiment intéressant. Ouais, bah euh... C'est
0: chouette, c'est agréable quand c'est comme mm-hmm. ça. Et le prochain, du coup, il est prévu... On a à la ville ou pas encore
1: je... pas,
4: pas, du tout. pas à ma connaissance.
0: Euh...
4: Après, c'est généralement... Je sais qu'il y en a eu un à Vienne, par exemple, un à Barcelone, si tu ne dis pas de bêtises. C'est toujours des pays d'Europe, donc à mon avis, ça, ça fait des cycles.
0: Yes. Bon, ben, bah, on... on donne rendez-vous l'année prochaine pour, pour une nouvelle édition, du coup. Mm. Bon, ben, bah, merci à tous pour, pour vos avis. Vos retours d'expérience aujourd'hui. On on vous dit, bah, bonnes vacances, là, pour ceux qui en prennent. Et puis, bon, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Salut, salut! Bonnes vacances! Salut!